0: Oppenheimer presenta. Llega a usted por cortesía de Arcos Dorados. Wad es más que una universidad. Es vivir una experiencia única de aprendizaje. Es tu tiempo de vivir. Wad Experience.
1: ¿Qué tal? Soy Andrés Oppenheimer. Está subiendo la tensión política en México. Lo que está en juego, según los críticos del presidente Andrés Manuel López Obrador, es nada menos que la supervivencia de la democracia. Hace pocos días se realizó una gigantesca marcha opositora contra el proyecto de López Obrador de achicar drásticamente y quitarle poderes al Instituto Nacional Electoral de México. Es la agencia electoral independiente, neutral, que organiza y monitorea las elecciones en el país. El instituto y su predecesor, que se llamaba el Instituto Federal Electoral, fueron creados en la década de 1990 para posibilitar elecciones libres y justas con un organismo electoral imparcial, después de siete décadas en que México había sido una democracia autoritaria, por llamarla de alguna manera, donde el mismo partido en el poder, el PRI, manipulaba las leyes electorales a su favor López Obrador dice ahora que el Instituto Nacional Electoral tiene un presupuesto demasiado grande y que eso es un derroche de dinero y que habría que ahorrar ese dinero para ayudar a los pobres pero la oposición dice que eso es una excusa una excusa del presidente para controlar el aparato electoral y volver a los viejos tiempos en que el partido gobernante podía manipular las elecciones a su antojo lo concreto es que el partido de López Obrador, el partido oficialista, logró aprobar en el Congreso el paquete de reformas para achicar el Instituto Nacional Electoral hace pocos días, el 22 de febrero, y todo indica que López Obrador lo va a convertir en ley. Y la gran pregunta ahora es si quedan instancias legales para frenar esta ofensiva contra el Instituto o si ya es un hecho consumado que podría afectar incluso a las elecciones presidenciales del año que viene a pasar ahora. Se lo vamos a preguntar a Ciro Murayama, uno de los 11 miembros del Consejo que dirige el INE, el Instituto Nacional Electoral y autor del reciente libro La democracia no se toca, que trata precisamente sobre esta movida del gobierno contra el organismo electoral. Más tarde en el programa vamos a cambiar de tema. Vamos a hablar de los misteriosos globos chinos que están dando vuelta. ...por el espacio cercano como el que recientemente derribó Estados Unidos. ¿Qué están haciendo estos globos sobrevolando Estados Unidos y América Latina? ¿Son globos espías, como dice Estados Unidos, o son otra cosa? Se lo vamos a preguntar a un experto que sigue todo esto muy de cerca. Y en nuestro segmento habitual, el innovador de la semana... ...vamos a hablar con Nacho Basso, el fundador de Seeds una plataforma para freelancers que ya está operando en Argentina, en Chile y en Estados Unidos y que se especializa en conectar, sobre todo gente que trabaja en tecnología, los techis, en América Latina, con empresas en Estados Unidos y otros países. La empresa nació hace muy poco y proyecta facturar 11 millones de dólares este año. Bueno... Empecemos con México, lo que está pasando en México. Vamos a la entrevista con Ciro Murayama, consejero del Instituto Nacional Electoral de México. Ciro Murayama, gracias por estar con nosotros. Ciro, el Senado de México recientemente aprobó este proyecto de ley propuesto por el presidente que le quitaría buena parte de su poder al Instituto Nacional Electoral. Ahora, si el proyecto va a la Corte Suprema y si la Corte Suprema ...valida esta ley... ...si no la tumba... ...¿qué impacto va a tener eso... ...en México?
2: Gracias Andrés... ...México estaría... ...a riesgo de perder... ...la posibilidad de celebrar... ...en 2024... ...elecciones auténticas... ...y eso quiere decir... ...que está en serio riesgo... ...la democracia mexicana... ...¿por qué? Porque en México fue necesario... ...para dejar atrás el autoritarismo construir una autoridad electoral independiente, autónoma al gobierno, que tenía la costumbre en el México autoritario de manipular las elecciones y de hacer fraude. La única manera entonces para que la disputa política fuera legal y real fue construir reglas e instituciones donde el gobierno no tuviera el control ni del padrón de votantes, ni de la instalación de mesas de votación a través de sus funcionarios, sino que se creó un órgano independiente, profesional, que tiene oficinas que trabajan de manera permanente en toda la República Mexicana. Pensemos que este es un país de casi 2 millones de kilómetros cuadrados, con 130 millones de habitantes y casi 100 millones de electores. El trabajo que hace el INE, rincón a rincón, ciudad a ciudad, pueblo a pueblo, es el que permite que haya un documento de identidad ciudadana, la credencial para votar, la INE, como la conoce todo el mundo en México, que esté actualizada y así cada que la gente es llamada a las urnas se sepa cuántas mesas de votación hay que instalar y las instalan los vecinos de los electores. El INE sale a capacitar a ciudadanos sorteados que son quienes actúan como autoridad electoral. La propuesta del presidente es desmembrar, es desaparecer esta estructura, que hace posibles las elecciones genuinas y que, por cierto, es la estructura que trabajó en la elección con la cual él llegó a la presidencia. Estamos en un momento muy delicado en la cual, una vez que el actual gobierno llegó al poder por la vía democrática, subió una escalera democrática que desde arriba quiere retirar, poniendo en riesgo la renovación pacífica de los poderes en México.
1: Entonces... Si la Corte Suprema dictamina en contra de esta reforma al instituto impulsada por López Obrador, ¿le queda otra instancia al presidente o, o ahí se muere este proyecto suyo?
2: Estamos en un momento crítico ya final ante la última instancia de salvaguarda del orden constitucional y democrático. El presidente lanzó una iniciativa de reforma constitucional que una gran manifestación ciudadana del 13 de noviembre del año pasado frenó porque convenció a los partidos opositores de no sumarse al presidente, entonces no tuvo los votos necesarios, las dos terceras partes en ambas cámaras del Congreso para sacar su reforma, pero entonces lanzó lo que en México se conoce como un plan B, que es una reforma a la ley secundaria que contraviene, que contradice lo que manda la Constitución acerca de tener un órgano electoral autónomo y por eso es que el asunto llega al Tribunal Supremo, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien tendrá que determinar la constitucionalidad o no de esta ley. Si la si avala la ley, tendremos pues el desmembramiento del INE, este Instituto Nacional Electoral, que es referente en el mundo para organizar elecciones con alta solvencia técnica. Y si antes del 2 de junio bloquea, o bien vota en contra eh, y declara la inconstitucionalidad, o bien suspende la ley para analizarla más a fondo, México habrá librado este peligro porque la propia Constitución mexicana señala que el proceso electoral y la ley actual señalan que el proceso electoral empieza en septiembre de este año y que 90 días antes no se pueden cambiar las leyes electorales. Así que esos 90 días son el 2 de junio. Si al 2 de junio llegamos con una suspensión de la Corte de estas medidas anticonstitucionales, México estará en condiciones de ir a la elección de 2024 con las reglas conocidas y pactadas entre todos los actores políticos y con un Instituto Nacional Electoral Autónomo. López Obrador dice que el Instituto
1: Nacional Electoral es muy caro, que le cuesta al país el equivalente a 150 millones de dólares al año. ¿Qué respondes al argumento de que es un gasto excesivo?
2: Dos datos, Andrés. El presupuesto del INE representa 20 centavos de cada 100 dólares que gasta la Federación en México. Es decir, un dólar por cada 500 dólares quedan 499 dólares para gastar en todo lo demás si retiramos el dólar por cada 500 que cuesta el ine no vamos a resolver ni la pobreza ni la carencia de infraestructura ni eh, la inseguridad pero nos vamos a quedar sin democracia sin renovación pacífica y ordenada del poder y otro dato en el presupuesto del INE desde que nació como tal en 2014 a la fecha son algo más de eh, 120 mil millones de pesos que representan la tercera parte de lo que el doctor Carlos Ursúa, primer secretario de Hacienda del gobierno de López Obrador, estima que costó la decisión del presidente de cancelar el moderno aeropuerto que se estaba construyendo en Texcoco junto a la Ciudad de México, es decir, la decisión del presidente, una sola decisión ha costado tres veces más que la inversión en democracia a lo largo de prácticamente una década. Por eso nosotros decimos, cuidado, la democracia vale, el autoritarismo cuesta y cuesta muy caro. Tenemos Giron Corte, cuando
1: hablamos vamos a preguntarle al consejero del Instituto Nacional Electoral de México, Ciro Murayama. ¿Cómo esta reforma podría afectar a los mexicanos en el exterior? No se vayan. Ya volvemos. Exclusivas residencias de lujo frente al mar en Miami. El nuevo desarrollo de Fortune International Group y Chateau Group. Una ubicación privilegiada con inmejorables vistas al mar y la ciudad. The St. Regis Residences, Sunny Isles Beach en Miami, es el lugar perfecto para una vida soñada. La impecable arquitectura y el refinado estilo de St. Regis, junto con los exclusivos servicios y amenidades,
0: ofrecen una experiencia inigualable.
1: Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando con Ciro Murayama, el consejero del Instituto Nacional Electoral de México. El este Instituto Nacional Electoral es la agencia electoral independiente y neutral que organiza las elecciones en México. El presidente López Obrador quiere achicarlo drásticamente, achicar su presupuesto y quitarle buena parte de sus funciones diciendo que es un derroche de dinero y que ese dinero que se gasta en el instituto debería ir a los pobres. Pero sus críticos dicen que esto es una excusa. López Obrador lo que quiere hacer, dicen, es controlar el aparato electoral para poder manipular las elecciones y dicen que esto está poniendo en juego nada menos que la democracia en México. Sigamos con la entrevista. Ciro Murayama, tú has dicho en tu cuenta de Twitter que la reforma del INE, del Instituto de Nacional Electoral, afectaría a los 12 millones de mexicanos que viven en el extranjero. ¿Por qué? O sea, ¿cómo afectaría esto a los votantes en extranjero?
2: Mira, desde 2014, cuando nace el INE, se nos da la atribución, la obligación de dar un documento de identidad, que en México no hay documento nacional de identidad, no hay cédula de identidad ciudadana, lo que hay es la credencial para votar con fotografía que expide el Instituto Nacional Electoral, bueno, pues ahora esta credencial se entrega también fuera de nuestro país. La emite el INE y la mandamos por correo directamente a las personas. En eh, los Estados Unidos ya hay más de eh, un millón cien mil mexicanos que tienen su credencial para votar. Es decir, imaginemos una elección competida donde el gobierno dice quién sí y quién no puede votar desde el exterior o incluso llegara a registrar sin control de un árbitro independiente eh, a votantes. Pues por eso digo que una manipulación del listado de los mexicanos que viven fuera del territorio nacional de cara a una elección puede acabar con la confianza en las elecciones. Es una interomisión del gobierno en el censo electoral que la Constitución le prohíbe. El observador dice que quienes
1: se oponen a esta ley... ...esta reforma del Instituto Nacional Electoral... ...son los que él llama los conservadores... ...y los que han supuestamente defendido... ...fraudes electorales en el pasado. Inclusive ha dicho que son liderados... ...por un partido corrupto... ...y por aliados del narcotráfico. ¿Cuál es tu respuesta a todo esto?
2: Pues que... ...es un recurso... ...muy triste... ...el insulto... ...y el ataque a las personas el presidente no está haciéndose cargo de las ideas, de los argumentos, de las proclamas pacíficas que hizo la ciudadanía diciendo mi voto no se toca, el instituto que garantiza mi sufragio debe seguir en pie, es una exigencia que todo demócrata debería acompañar y a cambio ¿qué encontramos descalificaciones de que todas las señoras, adultos mayores, profesionistas, trabajadores que fueron ahí, son cómplices del narcotráfico. Cuando quien se refiere de manera respetuosa a quienes tienen condenas por narcotráfico en Estados Unidos es a veces el presidente, no la ciudadanía. La ciudadanía le dio un voto a López Obrador en buena medida por lo descompuesto que estaba México. Pero eso, creo yo, no le da el derecho a atacar, incluso a acusar de complicidad delincuencial a cualquier ciudadano libre que dice yo quiero seguir votando en libertad.
1: ¿Qué pasaría si se desmantela o se achica drásticamente el Instituto Electoral y los controles para que el gobierno no favorezca a los candidatos favorecidos por el gobierno.
2: Hay vastas zonas del territorio mexicano en donde, por presencia de crimen organizado, de eh, grupos de poder fáctico, el Estado mexicano no puede operar. Ni siquiera las fuerzas del orden entran. Pero en todos esos pueblos, en todos esos caseríos y rancherías, ...hay casillas que instala el INE. ¿Por qué el INE sí puede entrar? Porque el INE no hace tareas de seguridad, enhorabuena, somos una institución civil... ...pero permanentemente recorremos palmo a palmo todo el territorio mexicano... ...para llevarle a la gente su credencial para votar con fotografía. Saben que nosotros estamos simplemente haciendo un servicio ciudadano. Así que cuando hay elecciones nos permiten entrar a esos territorios, capacitar a la gente que vive en esos pueblos y que fue sorteada de acuerdo al mes en que nació y a la primera letra de su apellido y encomendarle que sea la autoridad electoral que instale la casilla de votación, que reciba a sus vecinos, que cuente los votos. Por eso es que es tan irresponsable y tan preocupante esta reforma electoral y por eso es tan eh, relevante lo que tenga que hacer en las próximas semanas la Suprema Corte de Justicia de la Nación Tenemos que ir a un corte, cuando volvamos vamos a preguntarle
1: a Ciro Morayama ¿Qué va a pasar con el Instituto Nacional Electoral en pocas semanas cuando él y otros consejeros terminan sus mandatos y tengan que irse a su casa? No se vayan, hablemos Hola, soy Andrés Oppenheimer. Te invito a visitar mi blog en el sitio de internet andrésopenheimer.com. Ahí puedes ver mis entrevistas y mis más recientes artículos. Y si te registras, te vamos a mandar por email un extracto de mi libro Sálvese quien pueda. Sobre qué trabajos van a estar más amenazados por las nuevas tecnologías. Te espero. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando con Ciro Murayama, consejero del Instituto Nacional Electoral de México, la agencia electoral independiente neutral que organiza y monitorea las elecciones en México. El presidente López Obrador quiere achicarlo drásticamente, quiere cortar su presupuesto y quitarle buena parte de sus funciones. Él dice que es un derroche de dinero que debería ser usado para los pobres, pero sus críticos, que son muchos, dicen que es una excusa. Dicen que López Obrador quiere controlar el aparato electoral para poder manipular las elecciones y que lo que está en juego acá es la democracia en México. Sigamos con la entrevista. Sí, Ciro Morayama, Estados Unidos dijo a través del subsecretario de Estado Brian Nichols el 26 de febrero en su cuenta de Twitter de que en México hay un gran debate sobre reformas electorales que ponen a prueba a las instituciones electorales y judiciales. ¿Fue algo nuevo esta declaración o es algo que, que Estados Unidos ya venía diciendo?
2: No, a mí me parece que hay un reconocimiento explícito de los riesgos que vive la democracia mexicana eh, que no habíamos eh, oído en los meses anteriores.
1: Varios consejeros del Instituto de Nación Electoral, incluyéndote a ti, están terminando sus mandatos y van a ser reemplazados muy pero muy pronto. ...el mes que viene. ¿Qué posibilidades hay de que sean reemplazados por consejeros oficialistas? ¿Y qué impacto podría tener eso?
2: A ver, eh, en efecto, se trata de un reto adicional. Eh, aquí en el INE habemos 11 consejeros... ...y el Consejo se va renovando parcialmente eh, cada tres años. Tenemos mandatos de nueve años... Eh, Cuatro consejeros, incluyendo al presidente el Lorenzo Córdoba, terminamos el periodo constitucional para el que fuimos designados por el consenso de las fuerzas políticas en la Cámara de Diputados. En buena hora termina nuestro periodo porque cumplimos el término constitucional. Hubo amagos desde el poder de hacernos procesos, incluso penales, para retirarnos antes de tiempo de nuestro encargo porque defendíamos la autonomía del Instituto Nacional Electoral. Así que en buena hora llegamos. A la fecha prevista, el 3 de abril, saldremos de esta responsabilidad y corresponde a la Cámara de Diputados la designación de quienes ocuparán los lugares eh, que dejaremos eh, nosotros. La Constitución mexicana, aventurosamente, dice que para nombrar a los consejeros se necesita al menos dos terceras partes de los votos de la Cámara de Diputados que no tiene ningún partido y no tiene el gobierno y sus aliados lo cual obliga a un acuerdo político al diálogo. Lamentablemente desde el secretario de Gobernación se ha dicho que no se va a hacer ninguna concesión como si dialogar en democracia fuera algo indebido o indecoroso y que esperan entonces que se haga un sorteo porque en efecto la ley aquí establece que si no se ponen de acuerdo en la Cámara de eh, unas quintetas que arma un comité técnico de evaluación de los perfiles de los consejeros, pues se haga un sorteo. El comité ya fue instalado, lamentablemente la mayoría de ese comité eh, fue ...a propuesta del grupo parlamentario del gobierno, no hubo un diálogo con la oposición y entonces pues eso es una mala noticia que haya eh, la intención de una, de una imposición. Si eso es así, se puede dañar la autonomía del INE, yo espero... Que en las semanas que vienen, antes del 3 de abril, la sociedad mexicana y los medios de comunicación estén muy atentos de este proceso para garantizar que en efecto en el INE se siente gente como la que la propia constitución dice que tiene que ser imparcial, independiente, objetiva, no ligada a algún partido político y menos aún sumisa al gobierno. Ciro Llama, consejero
1: del Instituto Nacional Electoral de México. Muchas gracias por tu tiempo. Tenemos que no corte. Cuando volvamos, vamos a preguntarle a un experto en China qué son estos misteriosos globos que están sobrevolando Estados Unidos y América Latina. ¿Son globos espías o, o son otra cosa? No se vayan. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Hace pocas semanas, la noticia del derribamiento de un globo chino que sobrevolaba Estados Unidos recorrió el mundo. Y desde entonces se encontraron otros misteriosos objetos voladores sobre el espacio de Estados Unidos y de América Latina que dieron mucho que hablar. ¿Qué son estos objetos? ¿Qué, qué buscan? Tenemos con nosotros a Evan Ellis, profesor del Instituto de Estudios Estratégicos de la Escuela de Guerra del Ejército de Estados Unidos y especialista en relaciones entre China y América Latina. Vamos a la entrevista. Evan Ellis, muchas gracias por estar con nosotros. Evan, hablemos un poco de, de este globo chino que Estados Unidos derribó recientemente. Si fue un globo espía, como dice Estados Unidos, ¿qué están buscando los chinos con ese globo? Y otros globos que habrían estado sobrevolando también América Latina en las últimas semanas. Qué oscuro. Bueno, en los
3: últimos años, um, China y varios otros uh, países han buscado tener una presencia en lo que es espacio cercano, um, este área entre um, donde transitan los aeronaves um, y donde transitan los satélites. Um, y operar allá tiene ciertas ventajas de, de poder captar uh, señales electrónicos no disponibles a, a los satélites y también cierta claridad con otras imágenes y además es, es algo más flexible um, y, y, y además más um, sí más uh más barato que, que, que tener satélites. Entonces, um, parece que, que China tiene un programa de, de buscar información de los Estados Unidos um, en cuanto a las transmisiones y emisiones de, de sus uh, instalaciones militares, o sea, muy probable que, que esta trayectoria um, sobrevolando uh, los uh, lugares sensibles en las islas alucianos y luego um, estos uh, lugares en, en montaña donde hay varias um, instalaciones nucleares y otras defensas, sería un intento de quizás de, de captar señales y también uh, probar la habilidad de los Estados Unidos de detectar y entender cómo responde a los Estados Unidos a esto. Entonces, parece que es, es tanto una prueba de su capacidad como también una prueba de las habilidades y respuestas del sistema estadounidense.
1: ¿Pero un satélite en el espacio no puede hacer las mismas fotos que un globo o, o mejores?
3: Bueno, hay, hay ciertos tipos de señales uh, de, de radio que, que no llegan a donde se puede detectar satélites. Entonces, si uno quiere o sea, medir emisiones electrónicos, uh, lo que tenía este gran globo chino de 200 pies en diámetro um, es, so, es tipos de antena que no solo pu um, pueda captar ciertos tipos de, de señales, sino también de, de poder hacer una geolocación de, de estas señales, o de, de entender entre posición y, y tipo de emisiones, podría um, ya tener mucha información sobre las transmisiones nuestro hasta posiblemente transmisiones um, captar transmisiones uh, de, 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 um, de, 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 de datos, de, de comunicación, si lo podría descifrar.
1: Usted sigue muy de cerca las actividades militares chinas en América Latina y en otras partes del mundo. ¿Hay un aumento de las actividades militares chinas en la región o son especulaciones?
3: Sí, hay un aumento en actividades militares um, en, específicamente en, en cuanto a los globos parece en combinación de, de dos cosas uno es al dar cuenta de esta um, trayectoria de, del globo um, habíamos uh, ajustado los filtros de nuestros radares para poder distinguir este tipo de objetos y uh, al hacerlo parece que dimos cuenta de varios objetos que antes uh, no vimos que, que habían pasado uh, desaparecidos um, pero también parece que, que si posible hay un aumento en actividad que corresponde también a este aumento en tensión entre los Estados Unidos y China sobre um, Taiwán y, y otros temas. Pero aparte de eso, también en los últimos años estamos hablando de um, 10 a 20 años. Podemos ver un aumento en los ventas militares uh, de empresas chinas a América Latina, también visitas militares um, por, uh, por instituciones chinas a América Latina, visitas, uh, por ejemplo, de también de uh, sus, uh, sus buques, sus fragatas y, y también uh, su buque hospitalario que ha visitado uh, tres veces la región en esta última uh, década.
1: Evan Ellis, muchísimas gracias. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a nuestro segmento habitual, el innovador de la semana. Vamos a hablar con alguien que le va a interesar a muchos. El fundador de Seeds, una plataforma de internet que conecta a freelancers de América Latina con empresas en Estados Unidos y otros países. No se vayan. Ya hablemos. Gracias por seguir con nosotros. Vamos a nuestro segmento habitual, el innovador de la semana. Hoy vamos a hablar con Nacho Basso, el fundador de Seeds, una plataforma para freelancers que ya está operando en Argentina, Chile y Estados Unidos y que se especializa en conectar gente que quiere hacer trabajo freelance en América Latina con empresas de Estados Unidos y otros países. La empresa nació hace muy poco, reporta haber facturado 4.5 millones de dólares el año pasado y proyecta facturar 11 millones de dólares este año. Vamos a preguntarle, ¿qué pueden hacer los freelancers para conseguir trabajo en otros países? Vamos a la entrevista.
0: El innovador de la semana es presentado por falabela.com. Un nuevo punto de partida.
1: Nacho, muchas gracias por estar con nosotros. Nacho, la plataforma de ustedes, Seeds, es para gente que busca trabajo freelance. Pero, ¿en qué se diferencia de... Upwork.com o Fever.com o Freelancer.com o tantas otras que, que tienen millones de usuarios freelancers que buscan trabajo con empresas en todo el mundo.
4: Bueno, primero Andrés, muchas gracias por, por el espacio y por tenernos acá. Bien, como vos decís, existen un montón de plataformas por ahí para, para brindar oportunidades a, a trabajadores independientes, pero creo que el gran, una de las grandes diferencias de sits por un lado, es que hacemos un foco en la creación de una comunidad y en darle verdaderamente un sentido de pertenencia y tratar de darle mucho más que solo trabajo a las personas que sean parte de esta, de esta comunidad. Por, eso, por ejemplo, a través de CITS pueden acceder a beneficios, pueden acceder a un montón de otras experiencias eh, para sentirse también que están por ahí haciendo un camino y que son parte de esto de algo mayor. Y por el otro lado, hacemos mucho hincapié también en hacer un proceso de validación de todos los profesionales que aplican a nuestra plataforma. Entonces, lo que pasa cuando un profesional se registra en SITS es que nosotros validamos todas las habilidades que tienen, tanto en lo técnico como en lo cultural o en, por ahí en, la, en habilidades más blandas, y lo que se logra hacer es determinar un buen perfil de personas que tienen, que, que podemos dar certeza de que tienen capacidad de trabajar en esta modalidad y que van a generar un resultado rápido y que se van a adaptar rápido a ir trabajando en diferentes compañías, que es un poco la modalidad que, que nosotros proponemos.
1: Si entendí bien lo que vi en la página de internet de ustedes, ¿ustedes apuntan a freelancers más calificados que otras plataformas? ¿E ¿Esa es una diferencia?
4: En un punto sí, intentamos apuntar a ese, a ese perfil de, de profesional senior, por ahí con ciertos años ya de experiencia de, de trabajo.
1: Danos por favor algunos ejemplos concretos.
4: Por ejemplo, algún, lo que se llama hoy en día alguna carrera de científico de datos, por ejemplo, que son personas que se especializan en administrar múltiples datos, sacar información y, y hacer análisis de eso. Puede, un científico de datos puede tranquilamente registrarse en la plataforma de SITS. Una vez que se registre va a ir durante todo un proceso de validación, donde se le va a hacer como exámenes en algún punto técnicos para determinar el nivel de, de conocimiento que tienen y también algunos, eh, digamos, eh, pruebas o assessment más culturales para identificar también el, el aspecto más de la personalidad. Usando toda esa información, luego después vamos a compañías que, que están en el mercado quizás buscando talento y le decimos, mira, nosotros tenemos este talento disponible hoy acá y lo tenemos bien identificado y lo tenemos para que inicie rápido, como llamamos nosotros, on demand en tu compañía. Entonces, hacemos ese, ese match entre las dos partes.
1: Nacho, ¿quién paga? O sea, yo me ofrezco para hacer un trabajo freelance y... ¿Me pagan ustedes o me paga el empleador o, o quién?
4: A ver, estos siempre son contratos de prestación de servicio y el, ser, el servicio lo paga la compañía, que se lo paga SITS y nosotros desde SITS hacemos también el, el, después los pagos a, los, a cada uno de los profesionales que está prestando servicio en cada uno de los proyectos y siempre, digamos en última instancia, el servicio de SITS siempre lo paga el cliente, que, que es la empresa.
1: Nacho Vazo, muchísimas gracias, muchísima suerte
0: con SITS. El innovador de la semana es presentado por Falabella.com un nuevo punto de partida.
1: Tenemos que no corte cuando volvamos mi opinión sobre el tema con el que abrimos el programa, la reforma del Instituto Nacional Electoral que está llevando a cabo el presidente de México y si es una amenaza a la democracia en México. No se vayan, ya volvemos. Soy Andrés Oppenheimer. Te invito a visitar mi blog en el sitio de internet andresopenheimer.com. Ahí vas a poder ver mis entrevistas y mis más recientes artículos. Y si te registras ahí, te vamos a mandar por email un extracto de mi libro Sálvese quien pueda sobre qué trabajos van a estar más amenazados por las nuevas tecnologías. Te espero. Gracias por seguir con nosotros. Mi opinión sobre el tema con el que abrimos el programa de hoy. La ofensiva del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, contra el Instituto Nacional Electoral. Es la agencia independiente neutral que organiza las elecciones en México y supervisa el conteo de votos. López Obrador dice que el Instituto tiene un presupuesto demasiado alto y quiere cortarlo drásticamente. La oposición dice que eso es una excusa del presidente para desmantelar el Instituto tratar de controlar el aparato electoral y manipular elecciones. Hace pocos días, tras la enorme marcha opositora del 26 de febrero en Ciudad de México para pedir que no se toque al Instituto, que no se hagan estos cortes presupuestarios, Estados Unidos dijo que apoya las instituciones electorales independientes en México que ayuden a fortalecer la democracia. Y López Obrador, al día siguiente, obviamente no le gustó nada de eso y acusó al Departamento de Estado de Estados Unidos de entrometerse en los asuntos internos de México. ¿Es válido ese reclamo de López Obrador? Cuando el propio López Obrador se ha metido muchas veces en los asuntos internos de Estados Unidos, como cuando visitó al expresidente Trump en plena campaña electoral, o cuando propuso derribar la estatua de la libertad si Estados Unidos condenaba al activista Julian Assange, o como cuando el presidente de México se entromete en los asuntos internos de países latinoamericanos, como... Muy recientemente, Perú. Hace pocos días, López Obrador cuestionó la legitimidad de la presidenta constitucional de Perú, Dina Boluarte, elegida por el Congreso siguiendo la sucesión prevista en la Constitución después de que su antecesor, Pedro Castillo, intentara un golpe de Estado. El tema de la intervención en los asuntos internos no puede ser usado por los presidentes como un comodín que pueden usar cuando les conviene e ignorar cuando no les conviene. Es un concepto válido cuando se trata de intervenciones militares, pero no cuando se trata de declaraciones para defender la democracia. En las Naciones Unidas, los países hacen declaraciones todo el tiempo sobre cosas que pasan en otros países, como cuando los países votan para condenar las ejecuciones en Irán, o las condenas a los presos políticos en Venezuela o incluso cuando en las Naciones Unidas la gran mayoría de países vota en contra de Estados Unidos para que cambie su ley interna que prohíbe comerciar con Cuba. Hay un principio establecido de la no interferencia. Eso es cierto. Pero también es cierto que hay un principio establecido de la no indiferencia. Y como decíamos recién, ¿Es congruente que López Obrador acusa a otros de interferencia mientras él se mete en los asuntos internos de otros? ¿No es una hipocresía política total? Los dejo con esa pregunta. Se nos acabó el tiempo. Los invito a visitar mi blog en la página de internet andresopenheimer.com Síganme en mi Twitter, oppenheimera en mi página de Facebook, Andrés Oppenheimer y en Instagram, en Andrés Oppenheimer Oficial. Gracias por acompañarnos. Hasta la semana próxima.
0: Openheimer presenta, llega a usted por cortesía de Arcos Dorados Es más que una universidad es vivir una experiencia única de aprendizaje es tu tiempo de vivir Wow Experience ¿Sabías que según un estudio de la Universidad de Oxford casi la mitad de los trabajos actuales podrían dejar de existir en 10 años? La inteligencia artificial llegó para quedarse ¿Cómo te va a afectar la automatización? ¿Cuáles son los trabajos del futuro? Andrés Oppenheimer te lo cuenta en su nuevo libro Sálvese Quien Pueda